2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Viernes 5 de agosto y estas son las principales noticias. La economía de Estados Unidos creó 528 mil empleos en julio, el doble de lo que habían previsto expertos. Este resultado podría reducir el riesgo de recesión. Las aerolíneas han cancelado hoy más de mil vuelos, creando una pesadilla para decenas de miles de viajeros en el país. Todos culpan al mal tiempo. Diez mineros llevan más de 48 horas atrapados en una mina de carbón de Coahuila, México. Los socorristas desesperadamente tratan de reducir el nivel de agua que amenaza a los trabajadores. Y California extendió el programa de matrícula gratuita a estudiantes que regresen al colegio comunitario. Hoy en el noticiero hablaremos de los requisitos para calificar. Así comenzamos.
5: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
6: Muy buenas tardes y comenzamos el noticiero con una noticia económica tan buena que está por encima de las expectativas más optimistas. En julio, el mercado laboral de Estados Unidos creó 528 mil empleos, el doble de lo que estimaban los economistas.
4: Sin embargo, Félix, la notable creación de empleos tiene también un lado potencialmente preocupante en lo que respecta a la inflación, como nos informa Luis Mejid.
1: Es una noticia inesperadamente buena. La nación creó el doble de los trabajos que se esperaban el mes pasado. El índice de desempleo bajó a 3.5 el nivel más bajo en 50 años. Para los hispanos fue un 3.9%, el porcentaje más bajo en todos los tiempos. Parece que algunos negocios siempre están fuertes. A pesar de la inflación, Orsi Valle se siente optimista. El trabajo no le va a faltar. La economía estadounidense ha vuelto a ganar todos los empleos que había perdido en los primeros meses de la pandemia. Y el presidente lo está celebrando.
6: 10 jobs since I took diciendo
1: haber creado ya casi 10 millones de empleos. Agobiada por malas noticias económicas, la Casa Blanca está recibiendo algunas buenas. El precio de la gasolina ha ido bajando durante casi dos meses.
0: Poquito, pero ha empezado a bajar. Pero todo lo que es los vegetales y lo demás es sacar.
1: Durante los dos últimos trimestres la economía nacional se ha contraído. Técnicamente esa sería la definición de recesión. Pero muchos analistas dicen que estas últimas cifras de desempleo dejan claro que ese no es el caso. El país hoy no está en recesión, lo que no significa que el riesgo haya desaparecido. Desde el punto de vista de las familias, muy buena noticia, se crean empleos.
2: Desde el punto de vista de los precios, eh, es, una, es un reflejo de que la economía todavía no se ha enfriado y que eh, la Reserva Federal va a tener que tener, tomar medidas para efectos de poder realmente concretar ese enfriamiento de la economía. Lo que quiere decir
1: que la Reserva Federal podría subir una vez más los intereses para combatir la inflación. Una nueva dosis de medicina que, aunque necesaria, aumenta el riesgo de recesión. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
4: Los senadores no descansarán mañana sábado. El liderazgo del Senado los convocó para considerar un histórico proyecto de ley que incluye medidas para proteger el medio ambiente, mejorar la atención médica de millones y aumentar los impuestos a corporaciones con ingresos billonarios.
6: Y a diferencia de otras ocasiones en esta, los demócratas podrían contar con los votos necesarios, como informa Claudio Seda desde el Capitolio.
7: Los demócratas en el Senado celebran.
3: This is a very, very, very big...
7: Esto es algo muy, muy, muy grande, dijo su líder luego que la senadora demócrata Kristen Sinema anunciara que votará a favor del proyecto de ley contra la inflación y la crisis climática. Con este voto, Biden obtendría una victoria importante y por fin avanzaría con su agenda que permanece estancada desde hace meses. Esto va a cambiar la situación de muchas familias trabajadoras, afirmó. Antes de dar el sí, Cinema pidió cambios en disposiciones fiscales. El proyecto de ley reducirá el precio de los medicamentos, reducirá la inflación, incorpora un impuesto mínimo para las corporaciones de 15% e incluye 369 mil millones de dólares para medidas energéticas y contra el cambio climático. El presidente subrayó que no aumentará los impuestos a los hogares que ganen menos de 400 mil dólares al año, cumpliendo así con su promesa de campaña. Lo que critican los republicanos, quienes advierten que se producirán más auditorías para quienes ganen más de 400 mil dólares al año.
8: Nada, nada aquí es gratis.
7: Se teme que con más auditorías en el servicio de rentas internas se retrase aún más el servicio para los contribuyentes. Expertos dicen que la medida combatirá la inflación.
3: O sea, si este paquete fuera solo de aumento del gasto, Sería inflacionario, pero no es así, porque tiene un componente de
1: aumento de impuestos.
7: De aprobarse muchos hogares recibirán reembolsos si compran vehículos eléctricos e instalan paneles solares en sus casas. Se espera que el Senado vote este sábado, luego pasará a la Cámara de Representantes la próxima semana para que con una firma el presidente lo convierta en ley. En Washington, Claudia Uceda, Univision.
6: Por segundo día consecutivo, las aerolíneas han cancelado hoy más de mil vuelos, dejando varados a decenas de miles de pasajeros a lo largo y ancho del país. Y la culpa la tiene principalmente el mal clima con sus tormentas. Pasamos ahora con Alexandra Martín desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Alexandra, ¿cómo está la situación allí?
0: Buenas tardes, pues efectivamente las cancelaciones de los vuelos se extienden por segundo día consecutivo como consecuencia de las tormentas eléctricas que dos y más de 6.000 han sufrido retrasos. Yo me encuentro en el Aeropuerto Internacional de Miami, como veis a esta hora, gran afluencia de pasajeros. Vamos a revisar cómo están los vuelos en estos momentos. En amarillo indican los vuelos que están con retraso en verde los vuelos que llegan un poquito antes y en blanco son los vuelos que llegan a tiempo y como ven el color amarillo es el predominante en este momento sin embargo el aeropuerto los tres aeropuertos que más cancelaciones han sufrido en el país en el día de hoy son el aeropuerto de nueva york la guardia el aeropuerto de new jersey y también el aeropuerto nacional de washington y podríamos decir que llueve sobre mojado porque este verano los retrasos y las cancelaciones son cosa de cada día debido a la escasez de ...del personal de las compañías aéreas. ¿Y qué podemos hacer si nuestro vuelo se ha cancelado? Han de saber que tenemos derecho a la devolución del coste del billete. Sin embargo, si su vuelo se ha retrasado, ahí está más complicada la cosa. Aunque hay que recordar que hay una propuesta en el Congreso... ...para obligar a las compañías aéreas a que no les obliguen a devolvernos el dinero... ...en caso de que el vuelo se haya retrasado más de tres horas. Hasta entonces. Paciencia. Soy Alessandra Martín, regreso contigo, Maití.
4: Sobre todo paciencia y llegar con suficiente tiempo. Cambiamos de tema y les cuento que el Pentágono se negó a prestarle ayuda a las autoridades de Washington para atender a los migrantes que están llegando a la capital del país procedente de estados fronterizos como Texas. La Casa Blanca ha criticado al gobernador Greg Abbott por usar a estos migrantes como estrategia política de presión para resolver la crisis humanitaria en la frontera. Pedro Rojas nos tiene todos los detalles.
3: El Departamento de Defensa rechazó la petición de la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, para desplegar la Guardia Nacional y asistir a los miles de migrantes transportados en autobuses financiados por los gobiernos de Texas y Arizona. Más de 50 llegaron también a Nueva York, donde se vive el mismo
6: fenómeno. En Texas, hace tres días, no, nos trajeron para acá y escogimos Nueva York pues, eh, oportunidades de trabajo. Duramos 30 y algo de horas en un 36. autobús, 36 horas en un autobús. Y bueno, ¿qué le puedo decir?
0: No le puedo decir que me pareció bien ni mal porque venía a morir un autobús sentado.
3: La alcaldesa dijo que en la carta que recibió del secretario de Defensa, Lloyd Austin, él apuntó que el uso de guardias nacionales podría afectar negativamente su preparación para otras asignaciones y argumentó que la Agencia de Manejo de Emergencias, FEMA, había dado suficientes recursos a Nueva York y Washington, D.C. para asistir a los migrantes. Sin embargo, Bowser dice que está enfrentando una creciente crisis humanitaria. Si fuéramos un estado, yo lo habría hecho, desplegar la Guardia Nacional, replicó. El Pentágono también rechazó el uso de un cuartel de la Guardia Nacional en Washington DC para recibir inmigrantes. El gobernador de Texas Greg Abbott invitó a su estado a los alcaldes de Washington DC y Nueva York para que puedan ver la crisis migratoria que se vive en la frontera. Y la Casa Blanca hoy cuestionó las intenciones que persigue. Él quiere promover un juego político usando la vida de inmigrantes que están desesperados por estar aquí y tener una mejor vida. Y también está usando más de un millón de dólares del dinero de los contribuyentes para hacerlo, señaló. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Un incendio en una casa en Nesco Peak, Pensilvania, dejó al menos 10 víctimas mortales, entre ellos 3 niños y 7 adultos. Un bombero voluntario que respondió al incendio dijo que las víctimas eran sus propios familiares, entre ellos su hijo y su hija. Algunas personas pudieron huir de la casa en llamas y los vecinos señalaron que habían escuchado una fuerte explosión antes de que comenzara el incendio.
6: La policía acusó a la enfermera Nicole Linton de haber provocado el explosivo accidente que ayer mató a cinco personas en Los Ángeles, California. Linton conducía un Mercedes Benz cuando se llevó la luz roja en una intersección a más de 80 millas por hora, según los investigadores. Siete personas murieron y otras siete resultaron heridas. Una mujer embarazada y un bebé se hallan entre las víctimas fatales. Linton sufrió lesiones y convalece en un hospital.
4: Y en otro accidente de tránsito, al menos 15 personas resultaron heridas, entre ellos dos policías, cuando un automóvil atravesó un desfile por la cultura y el patrimonio de los pueblos originarios que se realizaba en la ciudad de Gallup, en el estado de Nuevo México. Las autoridades dijeron que el conductor y los pasajeros están bajo custodia y la policía estatal está investigando el incidente.
6: Hoy en la segunda sentencia en el proceso judicial que se sigue contra Alex Jones por difamación, un jurado de Texas le impuso 45.2 millones de dólares por daños punitivos. La cifra se suma a la de ayer de 4 millones de dólares por difundir teorías conspirativas y negar la masacre de Sandy Hook de 2012. Jones todavía tiene pendiente otros dos juicios por los mismos hechos.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
8: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
3: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
6: Las personas que murieron y otra resultó herida por un rayo que cayó en el Parque Lafayette cerca de la Casa Blanca. Las víctimas se habían refugiado de una tormenta debajo de un árbol sobre el que cayó el rayo. A todos los llevaron a heridos al hospital, pero tres fallecieron horas después. Al menos dos de las víctimas eran turistas de Wisconsin. Hay que recordar que los árboles son el peor lugar para protegerse en medio de una tormenta porque atraen los rayos.
4: El gobernador de Maryland, Larry Hogan, informó que una tromba marina dañó varias estructuras en el estado este jueves. La, tomba, la tromba había cruzado la bahía de Chesapeake antes de llegar a la costa y tocar tierra en la isla Smith. El fenómeno atmosférico dejó a más de 50 mil clientes sin energía eléctrica.
6: Ya comenzó el tercer día de las operaciones de rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados en una mina de carbón en Coahuila, México. Pero la inundación de agua sigue siendo demasiado grande. Cientos de socorristas se concentran en extraer esa agua mientras las preocupaciones de los familiares de los atrapados, como se imaginan, va en aumento. Pedro Ultrera sigue informando desde Coahuila.
2: Por ahora el agua y el tiempo son los principales enemigos en el rescate de los 10 mineros. Ya pasaron más de 48 horas y los rescatistas siguen luchando contra el reloj. Los familiares, por su parte, no pierden la fe de que aún los saquen con vida.
6: Pensamos que están bien, están vivos.
2: Nosotros entre nosotros hay mucha fe que están vivos. A la mina de carbón, conocida como Las Conchas, en las afueras de Sabinas, Coahuila, han llegado 380 militares y civiles, 19 bomberos y 6 buzos a ayudar en el rescate. Las labores están concentradas en el desagüe de tres pozos que componen la mina. Se han traído por lo menos 19 bombas para extraer el agua, pero los niveles al parecer no han bajado mucho y eso tiene frustrados a algunos familiares.
6: El agua no está bajando nada y, y aparte de que... O falta, o falta equipo para que saque el agua más rápido.
2: El problema es que conforme desaguan la mina, hay una corriente de agua que se está filtrando de otras minas o de algún manantial subterráneo. Por eso los niveles no descienden demasiado, pero ya están atacando el problema.
1: Ya hay dos, dos
5: perforaciones, en el transcurso van a ser otro, otras dos y esto permit, me permitirá asegurar que baje el nivel
2: del agua. Se habla que de los tres pozos que tiene la mina, habría uno con menos posibilidades de inundarse. La familia espera que sus seres queridos se hayan resguardado en ese lugar. Hay la esperanza de que en lo que se llenaba uno, estos hayan corrido para el, para el último que se iba a llenar y busquen un lugar alto. Ahora, sobre el dueño de la mina, de acuerdo a la Fiscalía del Estado de Coahuila, ella rindió su declaración y se ha abierto una carpeta de investigación para determinar si se cometió algún delito. Aunque, según las autoridades, por ahora, lo único importante es rescatar a los mineros con vida. En Coahuila, México, Pedro Ultreras, Univision.
4: En Nicaragua, el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, denunció que seis agentes de policía del régimen bloquearon su salida de la curia cuando se dirigía a la catedral para oficiar una misa. Junto a él se habrían quedado retenidos seis sacerdotes y seis laicos. Al comienzo de la semana hubo tensión en Matagalpa porque el régimen de Ortega cerró la radio católica y otras seis emisoras de la diócesis.
6: Hace exactamente una semana el periodista y fundador del diario El Periódico, José Rubén, en zamora fue arrestado por el gobierno de guatemala su detención ha provocado denuncias de organizaciones de libertad de prensa por todo el mundo hoy hablé con su hijo y nuestro colega de muchos años aquí en univisión josé zamora primero le pregunté cómo se encuentra su padre
1: eh, lo pude ver por primera vez ayer ayer por la mañana lo pude ver diez minutos eh, está muy cansado está bastante molesto con la situación pero sobre todo está muy claro que esto es una persecución eh, política, que es una eh, persecución y un ataque a la libertad de, de prensa y que el periódico va a seguir haciendo su trabajo y publicando investigaciones de corrupción y que vamos a hacer todo por sa salir de esto lo antes posible.
6: Mi conversación completa con Zamora y muchos más este domingo en Al Punto.
4: Y una de las opciones más accesibles para obtener una educación universitaria aquí en los Estados Unidos han sido los community colleges o colegios universitarios. A partir de este año, California está incentivando a la educación universitaria, haciendo que sus colegios comunitarios sean completamente gratis, incluso aquellos interesados que están indocumentados en este país. Jaime García nos informa.
5: Se iniciaron las inscripciones en los community college o colegios comunitarios de California. Y a partir de este nuevo año escolar, el dinero no será un impedimento.
2: Intentó el presidente Obama y no lograron. Intentó Biden y no lo han logrado. Pero aquí en el estado de California lo hemos hecho.
5: Miguel Santiago es el autor de la ley que eliminó el mayor obstáculo para asistir de tiempo completo a uno de los 116 colegios comunitarios de California.
2: Aquí, en los colegios comunitarios, son completamente gratis los primeros dos años. Ah, y luego también les vamos a dar una computadora. Hay oportunidades de beca. Tengan o no tengo documentos.
0: Lo que están haciendo es, es muy bueno porque me puede ayudar a mí.
5: Jessica García dejó el colegio hace ocho años y está entusiasmada por regresar sin tener que pagar por la matrícula o las materias de estudio.
0: Business and Finance negocios y otra sería um, de enfermera.
5: Este programa llega en un momento clave para los 116 colegios comunitarios de California, ya que de los 2.100.000 estudiantes que estaban inscritos antes de la pandemia, el número se redujo a 1.800.000, por lo que ahora se busca recuperar el
1: terreno perdido. Yo pienso que ahora vamos a ver matriculaciones más grandes de nuestros colegios comunitarios porque ahora se puede decir que se gradúa con título de un co colegio comunitario sin tener que tener la deuda.
5: 46% de los estudiantes en los colegios comunitarios de California son de origen hispano.
6: 60% de los estudiantes que están en las universidades estatales de California, empezaron en un colegio comunitario. Tenía 20 años este, de no acudir a la escuela.
5: La mitad de los matriculados son mayores de 25 años como Noé Domínguez, quien está en camino para graduarse como abogado en una universidad.
6: Lo que les puedo decir es de que se den la oportunidad. En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Y ahora pasamos con León, que nos tiene un adelanto de lo que veremos en la edición nocturna.
3: Gracias, Félix. Amigos, buenas tardes. Tras una solicitud de la Ley de Libertad de Información, sale a la luz pública la guía que otorga a los jueces de migración poderes extraordinarios para eliminar casos favoreciendo que ciertos inmigrantes puedan recibir un beneficio legal. Y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, ofrece más detalles sobre el tremendo escándalo sexual que se destapó hace algunos días dentro de la selección femenil sub-20 que terminó con la entrenadora Maribel Domínguez separada de su cargo, al igual que su cuerpo técnico. Eso y más hoy por la noche. Allá estaremos.
6: Allá estaremos, como siempre.
4: Con la fiel sintonía. Y dicen que la vida le da el privilegio de una segunda oportunidad a unos pocos. Ese es el caso de la boxeadora Marilyn González y Angie Sandoval nos tiene un adelanto.
0: Los restos de una jovencita y el bebé que llevaba en su vientre fueron encontrados en tres maletas a la orilla de un río.
1: Él le dijo a mi mamá, mira, yo no quiero a ese hombre con Evelyn, porque ese hombre debe saber que es malo.
0: Las víctimas no pudieron ser identificadas por más de cuatro décadas. El crimen fue un misterio. Cuando mi mamá abrió la carta, era todo escrito en español.
6: Gracias a los
0: esfuerzos combinados de detectives y familiares de la víctima, lograron dar con el presunto asesino.
4: Aquí ahora, este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro, 5 en el Pacífico.
6: La familia Garza ha construido durante muchos años un exitoso y galardonado viñedo en el viñedo Dos Ríos, se llama. El único, precisamente, en el valle del río Grande.
4: Así es, Félix, pero su cercanía a la frontera puso a este lugar en peligro de ser atravesado precisamente por el muro fronterizo. Hasta el momento la construcción se ha detenido.
6: Pero los Garza no están seguros de que el muro no vuelva a amenazarles el futuro y siguen inquietos, muy inquietos con el tema, como nos cuenta Marlene Guzmán.
4: Es una cosa hermosa, como le digo, cuando primero comienzan a retoñar.
8: Lo que hace más de 10 años nació como un pasatiempo para la familia Garza, se ha convertido en una pequeña joya vinícola en la región del Valle de Texas. Y va a quedar así. Es la
4: primera en producir vino en estas tierras tejanas. Nos dimos cuenta de lo que pagaban por la uva que se había cosechado, que se había crecido aquí en el valle. Y pensamos, no, nosotros no les vamos a vender la uva, nosotros vamos a hacer el vino. Y la, Lo que también hace único de,
8: al negocio de Ríos es su cercanía con México. Este. Aunque a simple vista disfrutando de una copa de vino, admirando el paisaje, no se logra apreciar, a menos de una milla está el famoso Río Grande por donde a diario cruzan cientos de migrantes.
2: Estamos sentados uh, comiendo y, y pasan uh, este, inmigrantes con... Familias así, señoras con bebitos.
8: La construcción de un muro fronterizo en esta propiedad por poco y acababa con los sueños y el esfuerzo de esta familia, terminando por opacar la vista y la esencia de este paraíso con uvas de este lado de la
4: frontera. ¿Cómo te gustaría venir a tomarte un vaso de vino tranquilamente en frente de una tapia?
8: Y es que el gobierno federal yeah, intentó comprarles la propiedad durante los años del gobierno de Donald Trump.
4: Pero lo querían poner aquí justo donde estoy para.
8: Por el momento, ellos creen que su patrimonio familiar está a salvo con el gobierno de Biden, pero temen la lucha no terminar aquí.
2: Y al fin de todas las cuentas y todas las batallas, este, nos estamos, uh, estamos muy a gusto con lo que estamos haciendo.
8: Por ahora, la única preocupación de los Garza es seguir cosechando los frutos de su arduo trabajo.
4: Y ganamos segundo lugar. Estamos bien contentos con eso. Déjame enseñarte un poquito por acá.
8: Esta familia hispana anhela poder construir un santuario de vino fronterizo. En el Valle de Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
6: Que así sea, porque un muro puede destruir el trabajo de años. Y es dedicación, mucha, mucha dedicación la que tiene que tener un viñedo.
4: Así es, y qué, qué bueno poder brindar con un vinito y especialmente hoy viernes. Así, así que es. A su salud. Los...
6: Saludo a todos. Los
4: esperamos el fin de semana. Buenas
2: noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
8: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden
1: perder el gallo de oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión.